0: در ابتدای این برنامه جادار از کلیه پزشکان، پرستاران، بهیاران و همه عزیزانی که به هر نوعی در کادر بهداشت و درمان زحمت میکشند به خاطر همه فداکاری ها و جانفشانیهاشون تشکر کنیم همچنین به اون قهرمانانی که در راه خدمت رسانی زندگی ارزشمندشون را از دست دادن و به بازماندگان بزرگوارشون ادای احترام میکنیم در اپیزود دهم ده پادکست آرامش به طور اختصاصی در مورد کرونا ویروس صحبت می‌کنیم. از ابتدای این برنامه در خدمت خانم دکتر میسا قیم، رزیدنت بیماری های داخلی هستیم که در بیمارستان بوعلی تهران در خط مقدم مبارزه با کرونا خدمت می‌کنند. امروز ایشون تجربیات ارزشمندشون رو با ما به اشتراک می‌گذارن و به بعضی از سوالاتی که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد پاسخ میدن. سلام من آرش فیروزبخش هستم و صدای من رو در اپیزود دهم پادکست آرامش میشنوید همونطوری که احتمالاً اطلاع دارید ما با همکاری دکتر امیری پزشک متخصص اعصاب و روان مجموعه هایی رو تحت عنوان آرامش در دوران کرونا آماده کردیم که به جنبه‌های روانی ناشی از شرایط خاص این دوران میپردازند. چیزهایی از قبیل افسردگی، احساس بلا تکلیفی و استراب ناشی از سختی دوران کرونا. ولی این قسمت از پادکست به بیماری های جسمی ناشی از ویروس کووید 19 اختصاص داره. من افراد زیادی رو می که در این مدت خودشون یا دوستان و اقوامشون به این بیماری دوچار شدند. یکی از مسائل مهمی که برای این عزیزان وجود داشته نگرانی ها و سوالاتیه که شاید برای خیلی ها پیش میاد. مثلا اینکه آیا این علائمی که من امروز دارم میتونه ناشی از کورونا باشه؟ اگر هست چی کار باید بکنم؟ آیا باید برم تست یا سی تی بدم یا به بیمارستان مراجعه کنم؟ از اونجایی که این قبیل سوالات باعث نگرانی و سردرگمی افراد و ضمناً اشغال منابع درمانی میشن، ما تصمیم گرفتیم با ساخت یک اپیزود اختصاصی به اطلاع رسانی در این مورد بپردازیم. و از این طریق هم به آرامش شما و هم به حفظ منابع درمانی کشور برای کسانی که واقعا بهش نیاز دارن کمک کنیم. به همین دلیل امروز از خانم دکتر میسا قیم مبارز خط مقدم کرونا در تهران دعوت کردیم تا با حضورشون در برنامه و پاسخ دادن به این سوالات باعث رفع بعضی از نگرانی های موجود بشن. خانم دکتر قیم از سال 88 تا سال 95 دوره پزشکی عمومیشون رو در شیراز گذروندن و مدتی در بیمارستانهای سعدی و نمازی شیراز و همچنین در شهر قزوین به تبابت مشغول بودند. بعد از اون وارد دوره تخصص بیماریهای داخلی شدند و در حال حاضر آخرین سال تخصص رو در حال خدمت رسانی در بیمارستان بوعلی تهران میگذرنن. خانم دکتر سلام به پادکست آرامش خیلی خیلی خوش اومدید.
1: سلام آقای فیروز بخش ممنون از دعوت شما. قطعاً باعث خوشحالی و افتخار بنده است که بتونم به هموطنانمون کمک کوچکی کرده باشم.
0: خواهش میکنم. ممنونم. خانم دکتر من فکر میکنم بیشتر مردم الان در مورد خود ویروس کرونا اطلاعات عمومی نسبتا خوبی دارند ولی برای شروع گفتگوی امروز میشه لطفا به صورت کوتاه در مورد خود ویروس توضیح بدید
1: در واقع ویروس کرونا از خانواده بتا ویروس هاست که قبلا هم با اون مواردی از ابتلا رو داشتیم. مثلا ویروس های آنفولانزا ویروس سارس یا حتی بعضی از گونه هایی که ما با اونها سابقه می خوردیم دوز این خانواده بودن اما به تازگی تو چند ماه گذشته ویروسی به اسم سارس کو دو یا همون کووید 19 شناخته شده خب طبیعتاً اطلاعات بشر در مورد این ویروس هنوز هم کمه. قدرت انتقال این ویروس خیلی زیاده و متاسفانه اکثراً از راه تنفسی منتقل میشه. حین صحبت کردن، آواز خوندن، نفس کشیدن ممکنه این ویروس منتقل بشه. شواهد کمی وجود داره که این ویروس از ستوه منتقل بشه. بنابراین بیشترین تلاشی که ما میتونیم بکنیم اینه که از راه تنفس جلوگیری کنیم تا ویروس منتقل نشه. طبیعتاً ماسک زدن میتونه خیلی به ما کمک بکنه و سهم بزرگی در جلوگیری از انتقال ویروس داشته باشه. به این صورت که اگر شما ماسک بزنید و شخص مقابل شما ماسک بزنه، اگر حتی یک کدوم از شما مبتلا یا ناقل این ویروس باشین، بالای 90 درصد اجتناب کردین از انتقال این ویروس. و طبیعتاً اگر شخصی ماسک زده باشه و شخص مقابل به هر دلیلی ماسک نزده باشه اینجاست که رعایت فاصله فیزیکی خیلی میتونه به شما کمک بکنه. فاصله که پیشنهاد میشه عموما متر هست. پس اگر که شخص مقابل ماسک نزده باشه خیلی خوبه که ما هم ماسک بزنیم هم فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم.
0: متشکرم. در مورد علائم بیماری هم میشه لطفا یک کمی توضیح بدید چون ظاهرا میتونه علائم خیلی گسترده و گمراه کننده ای مثل علائم گوارشی یا مشکلات پوستی هم ایجاد کنه
1: تا اونجایی که ما تیه این 5 ماه اخیر میدونیم اینه که میتونه خیلی از علامت های مختلف رو به نمایش بذاره اما خب یک سری از علائم خیلی شایع ترن و یک سری ها کمتر شایعن بیشتر این چیزی که ما در مورد این ویروس میدونیم علایم تنفسی اون هست. علایمی مثل سرفه، تنگی نفس، گاهی حتی گلودت، آبریزش بینی و خب میتونه خیلی وقتها با علائم گوارشی مثل تهبو، استفراغ، دلپیچه و یا حتی اسهال همراه باشه. یک سری از علائمی که کمتر اختصاصی هستن مثل کاهش حس بویایی و چشایی یا حتی داد لرزی که بیمار میکنه یا حتی یک سری از ضایعات پوستی میتونه از برخی علائم ناشایع این بیماری باشه.
0: خانم دکتر این درسته که درصد بسیار بالایی از مبتلایان بدون علامت هستند، ولی میتونن ناقل ویروس باشن؟
1: بالای 60 درصد موارد شخص بدون علامته و متوجه نمیشه که اصلا دچاقه ابتلا به این ویروس شده. گاهی اوقات شخص خودسرانه یا به هر دلیلی تست انجام میده و تستش مثبت میشه. از اون طریق متوجه میشه که ناقل این ویروسه و در خیلی از موارد بالای 80 درصد موارد بیماری کاملا خود محدود شونده است و مثل یک سرماخوردگی در خونه و با مراقبتهای سر بهبود پیدا میکنه
0: فرمودید بیش از 80 درصد موارد با مراقبت در منزل بهبود پیدا میکنند به نظرم این خیلی دلگرم کننده است میشه لطفا در مورد روند پیشرفت بیماری توضیح بدید چون خیلی خیلی‌ها با دیدن اولین علائم بیماری استرس می‌گیرن که نکنه حالشون به سرعت بد بشه و همین باعث میشه که سریع مراجعه کنن و درخواست تست یا انجام سی تی بدن.
1: اون چیزی که ما تا این لحظه نمی‌دونیم اینه که عموماً بیماری سه فاز داره. فاز اول همون فازیه که عموماً افراد بدون علامت هستن یا حتی اگر علامت دار باشن ممکنه یکی از این علائمی که خدمتتون از کردم رو داشته باشن. مثلا حتی یک بدندر یا کوفتگی که با همیشه فرق بکنه ممکنه یک علامت ویروس کرونا باشه و خب به تنهایی بهبود پیدا بکنه ممکنه زمان ببره اما معمولا خود محدود شوند. است و یا حتی یک یا دو نوبت و است سردرد یا حتی علائم گوارشی این موارد معمولاً به سرپایی با درمانهای خانگی استراحت تغذیه مناسب و نهایتا استفاده از برخی مسکنها برای بهبود علائمی مثل کوفتگی یا کاهش تب کافیه. اما فاز دوم، مقداری از این فاز همپوشانی با فاز اول داره. یعنی علائم ابتدایی شخص ممکنه به کمی بیشتر بشه. مثلا، اگر یک نوبت تب میکرده الان در روز 3-4 نوبت تب میکنه و اون تب قابل پیشگیری با برس های مسکن یا تب به تنهایی نیست. در واقع درجه حرارت بدنی که بالای 37.5 درجه باشه رو تب در از همین. های خیلی بالا مثل 39 درجه, 40 درجه قطعاً قطعا ازش پیگیری دارن. در این باز ممکنه الائم پیشرفت بکنه. الان حتی همون اسهال یا علائم گوارشی چند نوبت در روز تکرار بشه و یا حتی علائم تنفسی به علائم گوارشی اضافه بشه شخص تنگی نفس داشته باشه که خب اون تنگی نفس ها مانع از انجام فعالیت روزمره شخص بشه اون شکایتی که اکثر بیماران دارن به این صورته که زمانی که میخوان نفس بکشن احساس میکنن که نفس کم میارن و یا حتی ممکن است دوچاق درد یا سوزش در قفسه سینه بشن این موارد حتما حتما نیاز به پیگیری داره به این صورت که شما حتما باید با پزشک خودتون در تماس باشید علائم فاز سوم کمی پرخطرتره و عموما در افرادی ایجاد میشه که در سیر نهایی بیماری و متاسفانه بستری هستند این بیماران به شدت بدحال هستند چرا که طوفانی که ما از اون می‌ترسیم در مقابله با این ویروس ایجاد شده طوفانی که ممکنه باعث خیلی از علائم خونی و مغزی بشه مثل تشکیل لخته اما اون چیزی که نباید شما رو بتعصونه اینه که اگر به موقع و هنگام مراجعه بکنیم تا بالای 50 درصد موارد و یا حتی بیشتر میتونیم با درمانهای موجود جلوی این طوفان رو بگیریم و از تبدیل شدن اون به لخته خونی و انواع سکته ها جلوگیری بکنیم
0: متشکرم. پس اینطور که من متوجه شدم، در واقع در فاز اول که فقط علائم خفیف وجود داره، در صورتی که کسی بیماری زمینه ای نداشته باشه، بهتر خودشو قرنطینه کنه و با مراقبت در منزل انتظار بهبودی داشته باشه. ولی در فاز دوم یعنی وقتی که علائم تنفسی به وجود میان یا بعضی از علائم مثل تب و مشکلات گوارشی ادامه پیدا میکنن یا شدیدتر میشن، فرد باید حتما با پزشک تماس بگیره. خانم دکتور کی باید احساس خطر کرد و سریعاً به بیمارستان مراجعه کرد.
1: در مورد اینکه در چه مواردی باید به اورژانس مراجعه بکنیم، باید خدمتتون عرض بکنم که چند تا علامت انگشت شمار هست که به عنوان پرچم قرمز و یا زنگ خطر شناخته میشه. و باید اونها رو بشناسیم تا اگر خودمون یا اطرافیانمون دچار هر کدوم از این علائم بشیم حتما به پزشک مراجعه کنید در این موارد باید حتما به اورژانس مراجعه کنید احساس تنگی نفس کسی که نمیتونه به خوبی نفس بکشه و یا حتی در کلامش بایده بایده صحبت میکنه نشون میده که دچار مشکل تنفسیه و یا حتی سنگینی در قفسه سینه گاهی بعضی از افراد دچار سرگیجه میشن. این سرگیجه و عدم آگاهی شخص به زمان و مکان باید حتما پیگیری بشه طبی که بالا باشه طبیع که بالای سی۸ و نیم سی درجه باشه باید حتما به صورت اورژانسی به پزشک مراجعه بکنه گاهی برخی از افراد دستگاهی به اسم پالس اکسیمتر در منزل دارن که به فسیله اون میتونن سطح تا اکسیژن خون رو اندازه بگیرن. اگر چنین دستگاهی در منزل دارید زمانی که اکسیژن خون رو اندازه می گیرید، به محض اکسیژن خون زیر 90 درصد برسه باز هم به عنوان یک علامت اورژانس باید به پزشک مراجعه کنید.
0: متشکرم. سوال بعدی اینه که چند روز بعد از تماس با یک فرد بیمار یا فردی که مشکوک به بیماریه ممکن اولین علائم رو در خودمون ببینیم.
1: در مورد علائم شما K شروع میشه؟ باید بدونیم که عموما در هفته اول یا نهایتا هفته دوم بعد از تماس با این ویروس علایم شما ظاهر میشه که ممکنه خیلی هم خفیف باشه و شما متوجه نشید. و یادتون بیاد هفته پیش یک روز من سردرد عجیبی داشتم یا حتی دوچار یه کوفتگی شده بودم. اینها ها به درمانهای خونگی جواب میدن. توی این موارد نباید نگران اتفاقات بعدی باشید. قرار نیست بعد از بهبودی دچار علائم عجیب غریب و اتفاقات ناخوشایندی باشید. مثلا خیلی از بیماران ما نگرانند. اگر الان خوب شدن نکنه در آینده دچاره تشکیل لخته یا انواع سکته ها بشن. باید بهتون بگم که نه. همچین چیزی وجود نداره. و یا حداقل توی این چند ماه ما در بیمارانمون ندیدیم. اگر دچار این بیماری شدید و به خوبی در منزل بهبود پیدا کردید، نگران اتفاقات بعدی نباشین شما بهبود پیدا کردید.
0: این حرف شما خیلی دلگرم کننده بود و فکر میکنم نگرانی خیلی از افراد رو برطرف میکنه. پس با مشاهده علام خفیف نباید استرس بگیریم که حالمون ممکنه یه دفعه بد بشه. همچنین بعد از بهبود هم نباید نگران باشیم که دوباره بیماری برمیگرده یا عواقبش ممکنه خطرناک باشه لطفا در مورد احتمال تخریب بافت هم کمی توضیح میدید چون فکر می‌کنم نگرانی خیلی از افراد این باشه
1: در مورد از بین رفتن بافت در این افراد باید بگم همه بیماران دوچار علائم تنفسی نمیشن و قرار نیست همه اونها از بین رفتن بافت رو تجربه بکنند. طبیعتاً در اشخاصی که پرخطر هستند مثلا افراد سیگاری یا افرادی که از قبل مشکلات ریوی داشتند ریسک تخریب بافندگی بیشتره اما به این معنی نیست که بافتگی از بین میره و در افرادی که جوان هستند یا سابقه هیچ بیماری ندارند و یا علائم خیلی خفیفی داشتن عموماً در طول زمان بافتگی ترمیم میشه و جای نگرانی وجود نداره
0: متشکرم خانم دکتر البته شما به این موضوع اشاره کردید ولی چون این موضوع نگرانی خیلی است میخوام مجددا ازتون بپرسم چقدر احتمال داره کسانی که به بیماری خفیف مبتلا شدن یعنی مثلا علائم شبیه سرماخوردگی خفیف یا علائم گوارشی خفیف دارن یه دفعه‌ای حالشون بد بشه و به وضعیت
1: خطرناک برسن خیلی از افراد نگران اینن که نکنه فازهای ابتدایی بیماری رو ما متوجه نشیم و بلا فاصله یک از رفتن بافت یا علائم شدید در حد مرگ بشیم باید بگم که ما تا به حال چنین مواردی نداشتیم اکثر افرادی که با این سناریو مراجعه کردند به این صورت بوده که یا علائمی از قبل داشتند و اون رو جدی نمی گرفتند یا افرادی بودن که سابقه بیماری های زمینه داشتند یکی از این بیماری های زمینه ای خیلی خیلی مهم دیابت کنترل نشده است. توصیه میکنم همه افرادی که بیماری های زمینه ای دارند مثلا در حال حاضر به علت بدخیمی در حال انجام شیمی درمانی هستند یا برخی از افرادی که دچار بیماری های قلبی هند. یا بیماری با زمینه روماتولوژی دارند بهتره به صورت مداوم با پزشکشون در این بره زمانی در ارتباط باشند.
0: پس در واقع اگر کسی علائم خفیفی داره و بیماری زمینهی هم نداره بهتر قرنطینه و استراحت رو در پیش بگیره و خیلی هم نگران نباشه. ولی در صورت وجود بیماری های زمینه یا پیشرفت علایم حتما باید با پزشک تماس بگیرن. سوال بعدی من اینه که با گذشت تقریبا نیم سال از بروز این بیماری آیا روش های مؤثر تری برای جلوگیری از مرگ و میر افراد پیدا شده
1: باید بگم که توی پنج شیش ماه گذشته خوشبختانه تا به امروز میزان مرگامیر در بخشهای مراقبت ویژه در کل دنیا کاهش پیدا کرده و مقالات اون را ما هر روز میخونیم و این خیلی میتونه دهنده افزایش اطلاعات بشر باشه و یک خبر خوش برای خیلی از افراد نگران باشه.
0: مچهکرم مسلمان این خیلی امید بخشه. خانم دکتر بریم سراغ موضوع تست. کی باید تست بدیم؟ اصلا لازمه که تست بدیم و چنو تست وجود دارن و کدومشون دقیق تر از بقیه هستن؟
1: این چه که مسلمه اینه که برای تشخیص این بیماری شرح حال شما خیلی مهمه. یعنی پزشک بر اساس شرح حال شما تصمیم میگیره که آیا شما مبتلا هستید یا خیر. با توجه به شیوع بالای بیماری ما پزشکان وظیفه داریم که هر بیمار مشکوک با علائم تنفسی و یا گوارشی و یا حتی پوستی رو به عنوان کرونا در نظر بگیریم و بر اساس شرح حال بیمار اقدامات لازم مثل حالا معاینات، تصویربرداری ها مثل سی تی اسکن و یا آزمایشات رو درخواست بدیم. اونچه که مسلمه اینه که تست های کرونا ممکنه به ما کمک بکنه در تشخیص اما هیچ گونه قطعیتی متاسفانه وجود نداره چرا که برخی از این تست ها به اشتباه و به خطا ممکنه مثبت یا منفی بشن اما اون چه که برای ما مهمه برای تشخیص بیماری فقط و فقط تست نازوفورنگکس به این معنی که از دهان و بینی شما با وسیلهی به اسم سواب نمونه گرفته میشه این تست کمی درناک ممکنه باشه و یا حتی نسبت به تست های دیگه گرانتر باشه. اما فقط و فقط به عنوان تشخیص این تست به کار برده میشه. تست بعدی تست است. تست سرولوژی یعنی تستی که از خون شما گرفته میشه و میزان آنتیبادی های خون شما رو میسنجه. تست پی سی آر اگر مثبت باشه برای ما کافیه، مطلبی به عنوان کمیت این مثبت شدن برای ما مهم نیست صرفاً مثبت شدن این تست برای ما مهمه از زمانی که ویروس وارد بدن شما میشه تا زمانی که سیستم ایمنی شما بتونه آنتیبادی هایی بسازه و در واقع پاتن هایی بسازه که قابل شناسایی توسط کیت های آزمایشگاهی باشن به صورت حد اقلی دو تا سه هفته زمان میبره و شاید در اون هفته های اول که شما این تست رو انجام میدید اگر چه مبتلا به ویروس کرونا باشین اما تست آنتیبادی منفی گزارش بشه و به اشتباه تصور بکنید که ناقل این ویروس نیستید. پس همینجا من از شما خواهش میکنم که به هیچ عنوان از تست سیرولوژی به عنوان تشخیص این بیماری استفاده نکنید. این تست صرفا جنبه تحقیقاتی داره.
0: متشکرم این بخش صحبتتون مسلما خیلی ها رو از سردرگومی در میاره چون من بارها دیدم که افراد برای رفع نگرانی از اینکه به کرونا مبتلا شدن یا خیر به آزمایشگاه ها مراجعه میکنن و آزمایش خون میدن که در واقع به گفته شما تست سرولوژی به حساب میاد و تا دو سه هفته پس از ابتلا مثبت نخواهد شد بنابراین انجامش در خیلی از مواقع تقریبا بی ارزشه. سوال بعدی من در مورد احتمال ابتلا مجدد به این بیماریه. من به تازگی خوندم که ابتلا به کرونا مسئولیت دائمی ایجاد نمی‌کنه و بعد از دو سه ماه فرد ممکنه مجددا مبتلا بشه. آیا این حرف درسته؟
1: اونچه که مسلمه و در حال حاضر در بیماران ما گزارش میشه و در مقالات معتبر دنیا هم گزارش شده این هست که بعد از یک تا دو ماه متاسفانه سطح این آنتیبادی ها افت پیدا میکنه و شخص مثل بقیه افراد مستعد به ابتلای مجدد می شه. به همین خاطره که ما می گیم به هیچ عنوان از این تست به عنوان تشخیص و یا حتی پیگیری استفاده نکنید. چرا که متاسفانه با وجود سطح آنتیبادی های بالا ما مواردی از ابتلای مجدد رو داریم و طبیعتا هیچ از ما پزشکا دوست نداریم که شخص یک اطمینان خاطر کاذب داشته باشه و رعایت نکنه و متاسفانه دوباره مبتلا بشه.
0: پس در واقع افرادی که سابقه ابتلا رو داشتن باید مثل سایرین به رعایت یک سری مسائل ادامه بدن. فکر میکنم این موضوع ضمناً از این جهت مهمه که این افراد با فرض اینکه معصوم هستن، ممکنه مجدداً مبتلا بشن و ناقل بیماری به سایرین هم باشن. خرم دکتر در مورد قرنطینه یکم توضیح میدید؟ در مورد مدتش و ضمناً اهمیتش چون من از بعضی از آشنایان شنیدم که قرنطینه فرد مبتلا رو جدی نمیگیرند و مثلا اون فرد به همراه سایر اعضای خانواده غذا میخوره یا حتی تو کارهای آشپزخونه بهشون کمک میکنه
1: قرنطینه به این معنیه که شخصی حامل بیماری یا ویروسیه که می تونه برای دیگران آسیبزا باشه و برای اینکه جلوگیری بکنیم از انتقال این ویروس شخص رو قرنطینه کنیم. در این مدت خود شخص و تمام وسایل باید قرنطینه بشه. از سرویس بهداشتی جدا استفاده بشه. وسایل شخصی اون فقط کاملا جدا باشه. اگر میخواد به بیرون از اون محل قرنطینه بره، حتما حتما باید ماسک بزنه. ترجیحا توصیه میشه اگر شخصی در منزل حامل این ویروس در یک اتاق قرنطینه بشه. و کمتر از اون اتاق بیرون بیاد. اگر هم بیرون اومد حتما ماسک بزنه. نگران کولر هم نباشید. شواهدی به این صورت وجود نداره. اما حتما پنجره را در منزل حداقل یک پنجره را باز بزنید. از اولین روزی که علامت شما شروع میشه هر علامتی با توجه به اینکه گفتیم هر علامت مشکوکی باید کرونا به حساب بیاد مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حتی اگر سردر یا کفتگی بدن دارید و یا حتی به تنهایی حس رویایی شما مختل شده، از آن روزی که دوچار این علاین میشید، باید حتماً حداقل ده روز و حد اکثر چارده روز قرنطینه باشید. در مواردی که شخص بستری هست، حداقل در درقل بیست و روز این مطلب باید رایت بشه. اگر طی این ده روز یا چارده روز همچنان علامت دارید، باید حداقل برای سه روز متوالی تب شما قطع شده باشد. می توان از تست PCR هم استفاده کرد، اما به صورت روتین استفاده از اون توصیه نمیشه.
0: خانم دکتر قیم بسیار بسیار سپاسگزارم از وقت با ارزش و این همه اطلاعات مفیدی که امروز در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه های آینده پادکست آرامش از تخصص و تجربیات شما استفاده کنیم. تا اون زمان براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم. عزیزان اگر هنوز هم سوالی در مورد کرونا براتون باقی مونده یا در مورد هر کدوم از صحبت مطرح شده شک دارید باید بهتون اطلاع بدم که خانم دکتر میسا قیم در اینستاگرام دارای صفحه بسیار فعالی هستند و جدیدترین اطلاعات در مورد این بیماری و تحقیقات رو به اشتراک میذارن. ضمناً اگر مایل هستید که توسط ایشون از راه دور ویزیت بشید یا ازشون مشاوره بگیرید، میتونید از طریق اپلیکیشن هایی که در پیج اینستاگرامشون معرفی کردن این کار رو انجام بدید. متاسفانه من امکان نامبردن این اپ رو در این برنامه ندارم. ولی لینک صفحه اینستاگرام خانم دکتر قیم در وبسایت پادکست آرامش در بخش مهمانان قرار گرفته و از این طریق میتونید راحت تر به دسترسی پیدا کنید. من می خوام چند مورد کوتاه رو در انتهای این برنامه اضافه کنم یا در واقع یادآوری کنم اول اینکه همونطور که خانم دکتر قیم فرمودند اگر علائم خفیف دارید دو بیماری زمینه ای هم ندارید خودتون رو در منزل قرنطینه کنید و به مراقبت های معمول بپردازید اگر نگرانید میتونید از طریق تلفن یا اب های موجود با پزشکان در ارتباط باشید در این مدت لطفا بدون نظر پزشک برای آزمایش یا سیتی اسکن دادن مراجعه نکنید چون تست سرولوژی در واقع در خیلی از مواقع بی‌فایده‌اند و سی تی اسکن هم تا وقتی که پزشک بر اساس وضعیتتون نیازشو احساس نکرده و براتون تجویز نکرده در واقع در معرض تشعشات بیهوده قرار گرفتن مورد دوم مسئولیت پذیریه. لطفاً بزرگواری کنید و ماسک بزنید زممن وقتی مشکوک یا مبتلا به بیماری هستید لطفاً خودتون رو قرنطینه کنید وقتی شما توی یک جاده دو طرفه رانندگی می کنید، هم شما از مسئولیت پذیر بودن راننده لاین مخالف مطمئنید هم اونا از مسئولیت پذیر بودن شما. در نتیجه میشه توی جاده های دو طرفه با یک درجه خوبی از امنیت رانندگی کرد و تقریبا مطمئن بود که چیزی به شما آسیب نمیزنه. اینجا هم لطفا مثل رانندگی در یک جاده دو طرفه رفتار کنید. همونطوری که انتظار دارید سایر افراد رعایت کنند تا زندگی با ارزش شما و عزیزتریناتون حفظ بشه شما هم موظفید به جون سایر انسانها و خانواده‌هاشون اهمیت بدید. مورد سوم باز هم در راستای همین مسئولیت پذیری اینه که لطفاً وقتی علائم مشکوک داشتید یا مطمئن شدید که مبتلا به کرونا هستید علاوه بر قرنطینه خودتون یک کار خیلی ارزشی هم انجام بدید. و به همه کسانی که توی دو هفته قبل باشون در ارتباط بودید خبر بدید. تا اونا هم خودشونو رو نکنن و از انتقال بیماری به خصوص به گروه های حساس جلوگیری کنن. خب ازیزان برنامه امروز به پایان رسید. در انتها خدمتتون ارز میکنم که فایل صوتی این برنامه به همراه مجموعه آرامش در دوران کرونا که به جنبه روانی این دوران خاص اختصاص داره برای دانلود مستقیم در وبسایت و زمنان کانال تلگرام پادکست آرامش قرار گرفته. لطفا این برنامه رو با سایرین هم به اشتراک بگذارید تا از این طریق بتونیم در کنار هم و با حمایت از همدیگه از این دوران سخت گذر کنیم. من آرش هستم و براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.